0: al podcast del blog sanofuertefeliz.com donde hablamos de nutrición, deporte, hábitos de vida saludables y cómo organizarnos para llevarlos a cabo.
1: Hola a todos, yo soy Luis, hoy hemos traído al podcast a Aitor Sánchez. Hola Aitor, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y un placer estar aquí en Sano Fuerte Feliz.
1: Muchas gracias a ti, que tienes una agenda muy apretada por venir, por sacar hueco para estar con nosotros.
2: Hola Aitor, soy Pablo. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Y nada, si te parece, pasamos ya a la entrevista. Primero que nada, una pregunta que me suele hacer la gente es cómo saber si las recomendaciones de un profesional son acertadas. Porque hoy día hay mucho ruido, ¿no? Porque te encuentras médicos que dicen que no comamos de esto o del otro, luego nutricionistas que no recomiendan otra cosa. También... Hay los que dicen que tenemos que comer cada tres horas y otros que dicen que no hace falta comer cada por tres. ¿Cómo podemos filtrar de cuál podemos fiarnos y de cuál no?
0: La verdad es que sería la pregunta clave y que siguiendo las recomendaciones de, de quién nos podemos fiar, nos iría bien en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Porque simplemente bastaría con detectar a personas rigurosas en cada uno de ellos y consultar o ver qué dicen. Desgraciadamente, sobre todo en el tema de salud, en la divulgación que hay en salud es muy complicado porque hay mensajes de todo tipo. Hay mensajes muy sensacionalistas, promesas, muchos intereses de por medio, tanto de gran grandes industrias como también de propios particulares que muchas veces divulgan vendiéndonos pues sus materiales vendiéndonos sus servicios sus productos y obviamente no es fácil identificarlo. Yo creo que ante todo y hay un indicador de rigurosidad que nos invita a filtrar que es el sentido común. Es decir, si nos están prometiendo ya resultados muy rápidos o que únicamente vamos a conseguir esos objetivos adquiriendo ese producto o adquiriendo los servicios de esa persona a la que estamos siguiendo, lo primero de todo es discrepar porque cada persona es un mundo y alcanzar nuestros objetivos se puede hacer de formas muy distintas, no únicamente de la forma en la que nos dice pues, la gente que muchas veces divulga en redes. Sociales.
1: Digamos que se debería de personalizar un poco, ¿no? Y luego, o que también hay distintas vías, ¿no? De abordar una misma problemática.
0: Eso es. Ojalá fuese tan sencillo como fiarte de la formación de las personas. Obviamente la formación para mí es un mínimo, pero no es una garantía. Es decir, si te vas a informar sobre fisioterapia, pues lo lógico es que sea sobre personas que han estudiado fisioterapia, al igual que si te vas a informar sobre nutrición, que sean dietistas, nutricionistas. Lo que nos encontramos a veces es excepción de gente que sin ser dietista nutricionista pues divulga muy bien en nutrición, pero insisto, son excepciones y a la gente no le podemos dar recomendaciones basadas en excepciones al igual que sucede pues en el sentido contrario, personas que sí que tienen una carrera sanitaria y que desgraciadamente no dan buenos consejos dietéticos o dentro de su área de, de formación porque están muy desactualizados o porque directamente pues prefieren decir otros mensajes, entonces para mí la formación sería el mínimo pero no es suficiente Eficiente. tiene que ser una persona formada pero que también sea rigurosa
1: y Aitor imagínate que llego yo a tu consulta y tuvieras cinco minutos para verme qué recomendaciones me darías en la nutrición de decir mira Luis come esto y te va a ir en general bastante bien con este tipo de alimentos
0: bueno lo que solemos hacer las dietistas nutricionistas es, si tú, si tenemos únicamente cinco minutos yo creo que los dedicaríamos cuatro de los mismos sería a preguntarte más allá que decirte un mensaje y yo yo Creo que, que aquí hay un gran error porque muchas veces mezclamos las consultas individualizadas de la gente con el mensaje generalista. Estas personas o, que muchas veces divulgan o dan el mismo consejo para todo el mundo o que tienen un método o que siempre van vendiendo la misma solución a todo el mundo, pues de alguna manera pecan precisamente de tener la solución a todos los problemas y ante muchas idiosincrasias distintas. Y yo creo que lo que hacemos los profesionales sanitarios que atendemos cara a cara, pues es personalizar mucho individualizar de manera que pues las personas que por ejemplo van a consultar con lo que viene siendo nuestro equipo en, en Aleris, lo, lo que hacemos principalmente es preguntar mucho para luego hacer la individualización máxima en cara de, de alimentación. Otra cosa ya es divulgar. Si me dijeses, oye Hitor, si tuvieses cinco minutos en televisión ¿qué dirías para que a todo el mundo le fuese bien. Eso ya sería otra faceta, pero probablemente pues únicamente me centraría en aquellos aspectos que son robustos a nivel de salud pública. ¿no? Es decir, le diría a la gente que basase su alimentación en productos vegetales, que intentase comprar materias primas mínimamente procesadas que el agua sea la bebida de reposición que toma cada día que intente reducir alimentos ultraprocesados e incluya más materias primas de calidad, porque si incluyes todo esto, prácticamente tenemos el 80% ganado luego obviamente hay que individualizar y, y conseguir los objetivos de cada persona
1: y luego, yo es que escucho mucha gente todo decir, oye, es que este tipo de alimentación que tú me recomiendas, es caro, ¿no? Como que parece que comer procesado o alimentos ultraprocesados que es más barato. ¿Tú qué le dirías a esta gente? O sea, ¿comer saludable es realmente caro? No,
0: el problema es que comer saludable a buen precio es complicado porque requiere bastante adiestramiento. No es que sea cara la comida saludable, es que la comida malsana es extremadamente barata, es un opuesto distinto. Muchas veces creemos que el halo de productos saludables, pues como puede ser el salmón, el aguacate, la quinoa cosas que muchas veces se divulgan, parece que son poco accesibles o que son caras, pero verdaderamente una alimentación saludable no requiere comprar productos caros. Puedes hacer unas selecciones mucho más baratas y que obviamente sean, sean igual de saludables, como puede ser, por ejemplo, sustituir carne por garbanzos o sustituir fuentes de hidratos de carbono más caras o menos pertinentes, por ejemplo, por tubérculos. Yo creo que es un poco lo que intentamos hacer en, en una consulta de nutrición, también adaptarnos a la realidad y en este caso el volver de cada una de las personas, pues, pues es importante. Es cierto que también hay ingestas que son imbatibles a nivel de precio. Es decir, Tú a unas galletas nunca les vas a ganar en precio como desayuno porque las galletas es que son baratísimas porque están hechas por, con materias primas, con ingredientes imbatibles en precio que son la harina, el azúcar y el aceite de girasol o el aceite de palma por lo tanto, contra una galleta ya has perdido un desayuno seguro que te va a salir más caro si es más saludable pero eso se puede compensar en precio con la comida y la cena que muchas veces donde encuentras el margen de ahorro es introduciendo pues materias primas de origen vegetal si tú comes más garbanzos y más salud en lugar de carne y pescado, ahí es donde tienes un gran margen de ahorro dentro de tu alimentación. Si
1: tienes unas lentejas hechas, son unos garbanzos que hayas hecho el día antes o el mismo día, por ahí a lo mejor puedes hacer lentejas para varios días y lo que es la materia prima no es tan caro, ¿no? Como si luego compras otro procesado que sustituya esa comida
0: o algo así. Tal cual. De hecho, la, la legumbre seca es imbatible a, a todos los niveles en precio y gramos de proteína y también de alguna manera haciendo ese consejo que has dado de cocinar para varias raciones eh, estás combatiendo la pobreza energética porque ya que enchufas la olla express pues haces ocho raciones en lugar de dos de modo que todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta
1: Mira, relacionado con esto último que has dicho Aitor me gustaría que dieras una serie de recomendaciones para una alimentación más ética y sostenible no que pues hemos hablado de cocinar no cocinar podría ser una manera de poder a la gente que haga su propia alimentación que elija la materia prima y que supone un ahorro por distintas vías. ¿Qué otras recomendaciones se podrían dar?
0: A nivel de sostenibilidad, además, está muy estudiado y no es nada complicado. ¿Dónde solemos encontrar los mayores impactos ambientales? Pues, sobre todo, en tres momentos clave a la hora de producir un alimento. Por un lado, la propia producción. Hay alimentos que son mucho más costosos de producir y de generar que otros. Es de sentido común que generar mmm, proteína a partir de carne de ternera es medioambientalmente menos sostenible que si te comes lo que le das a esa ternera para que crezca. Por un lado tenemos esa parte, la producción. Luego está la parte del propio transporte. Si estamos tomando fruta de Nueva Zelanda, como puede ser un kiwi, va a ser mucho menos sostenible que si tomamos mandarinas de la Comunidad Valenciana, es lógico y normal. Y luego, por otro lado, está la energía que tienes que invertir tanto en el envasado como en la preparación. Si tú vas a hacer un bizcocho y vas a encender el horno, es mucho más impactante que si te estás tomando esos huevos que van en el bizcocho con una preparación mucho menos exigente energéticamente y también el tema de los envases no es lo mismo comprar a granel sin generar más plásticos que comprar todo con monodosis con packs y también de marcas que abusan del envasado en este sentido qué sería lo mejor o qué es más sostenible que la proteína sea de origen vegetal sobre todo a partir de legumbres porque tienen un aminograma completo en muchas de sus versiones y son mucho más eficientes medioambientalmente y que los productos sean sean locales y de temporada porque de esa manera estamos minimizando huella ecológica y huella hídrica que puede venir asociada al transporte de cada uno de los productos y cuanto más producto a granel en lugar de envasado, pues mucho mejor
1: Sí, me parece muy importante cuando vayamos al mercado, mirar la procedencia de los alimentos, porque como tú bien dices que en España tenemos por ejemplo aguacate, pero aguacate en temporada, porque luego si quieres comprar aguacate según qué épocas lo vas a encontrar, pero va a venir de México o de Perú o de la otra Punta del Atlántico sí,
0: y además que familiarizarnos de alguna manera con la temporalidad de los alimentos no solo nos permite hacer decisiones medioambientalmente son más sostenibles también nos va a permitir hacer elecciones más económicas porque cuando compras un alimento de temporada es obviamente más barato porque hay mayor oferta y luego también te encuentras con que está más bueno porque lo has recogido en un punto óptimo y no has tenido o bien que recolectarlo verde para traértelo de Argentina o de Chile o bien recolectarlo antes de tiempo en un invernadero para luego acabar distribuyéndolo. Entonces yo creo que consumir productos de temporada nos acerca a la cocina y tenemos un producto más sostenible, más económico y hasta
2: más rico. El problema de la gente es que dice, los tomates no saben a tomate, los plátanos no saben a plátano. Claro que te acabas de comer un fruto, que es lo que tiene mucha, mucha gente, que el problema de que ahora mismo nos tenemos una gran queja de que los alimentos no saben a lo que deberían saber es porque has decidido tomar aguacates cuando no tendría que haber aguacates. Y aunque en ciertas zonas de España, por el cambio climático por sus microclimas, sí que se pueden tener, lo que no es normal, por ejemplo, es que en la parte más fría de España tengas tomates todo el año. Sí, eso
0: es, eso es uno de los motivos, el hecho de consumir alimentos fuera de temporada y sobre todo también lo que ha propiciado que los frutos no, no sepan a lo que tienen que saber, como muchas veces se dice en la actualidad, es que en la distribución de alimentos imperan otros criterios. Claro. ¿Qué impera? Que cuando tú vas al supermercado, la cadena de supermercados quiere lo que al final se ha convertido en una moda, que el tomate esté redondito, perfecto sin ningún golpe y obviamente para tener estándares estéticos dentro de la fruta, lo tienes que hacer a costa de sacrificar otras cuestiones. Luego también está el tema económico. Si un supermercado quiere distribuirte el día exacto de enero una partida la tiene que haber recolectado con cierta anterioridad y cuanto menos tiempo pasa un fruto pegado a la mata o al frutal menos aromas y menos sabores desarrolla que tenemos por lo tanto un sistema de distribución de alimentos que te los recolecta verdes para que luego los puedas distribuir a conveniencia y se han madurado en cámaras con lo cual no desarrolla tantos sabores como si lo hubiera hecho en una maduración óptima y en más tiempo en contacto con la. Blanca.
1: Me gustaría hablar también, cambiando de tema, de las dietas sin gluten, porque nos venden una cosa que me chirría mucho en relación con lo que debería ser, que te vas a la zona de productos secos y tienes allí galletas sin gluten, maderenas sin gluten. Yo sé tu opinión, pero bueno para los que nos escuchan, si puedes darles un poco tu opinión.
2: Sí, el
0: fenómeno sin gluten ha crecido bastante en los últimos años. Hablando primeramente de las motivaciones, hay que decir que hay gente que va a verse beneficiada de seguir una dieta sin gluten. Obviamente las personas diagnosticadas de celiaquía y luego también personas que no tienen un diagnóstico como tal, que se llaman personas con sensibilidad al gluten no celiaquía. Esto es una parte de la población que cuando se quita el gluten obviamente pues mejora en su sintomatología. Y luego hay personas que no necesariamente el gluten le es dañino, pero que también están siguiendo esta tendencia un poco por moda. Ejecutar una dieta sin gluten, lo primero y para que quede claro, no es nada peligroso. Absolutamente nada peligroso como mucha gente ha, ha intentado hacer creer. Como, bueno, te vas a quitar el gluten, eh, te va a faltar algo en la alimentación. No, el gluten es una proteína bastante regulera, muy mediocre, que no nos aporta, digamos, aminoácidos con un, con un, gran, con un gran interés. Es más, es bastante complicado. A nivel de salud. ¿Qué suele suceder? Que hay personas que siguen dietas sin gluten basadas en alimentos ultraprocesados, como tú mismamente has dado de ejemplo en ese pasillo de sin gluten de muchos supermercados. Este patrón de consumo es el que durante muchos años se ha hecho en educación sanitaria. ¿A qué me refiero? Familia que debuta con uno de sus miembros, con celiaquía, y le dicen, pues mira, aquí tienes todo el listado de alimentos que deberías tomar y las marcas que no tienen gluten. Y le daban todo ese listado de galletas sin gluten, panes sin gluten, picos sin gluten, magdalenas sin gluten, pasta sin gluten, etc. Obviamente, alimentos cuya base es la harina y que, por lo general... Están ultraprocesados porque además incluyen grasas de mala calidad. Esto de alguna manera fue un enfoque que quiso priorizar la seguridad alimentaria de este producto me garantiza que no tiene gluten en detrimento de lo saludable de esa dieta. Porque una alcachofa tampoco tiene gluten, una berenjena no tiene gluten, la carne y el pescado no tienen gluten y podemos seguir así con muchos, muchos alimentos. Esto ha sido un gran error comunicativo que ha hecho creer a parte de la población, sobre todo con celiaquía, que seguir una dieta sin gluten era más caro y también que era muy complicado. Y no, verdaderamente el mayor escollo de una dieta sin gluten es la contaminación cruzada y, sobre todo, fuera de casa cuando vas a, a restaurantes. Entonces habría que mirar cómo se sigue esa dieta sin gluten. Lo puedes hacer fatal a base de esos alimentos que he nombrado o puedes hacer una dieta sin gluten exenta de cereales que tengan gluten y que sea perfectamente saludable porque simplemente estás tomando materias primas. Y esto le pasa a mucha gente, que se quita el gluten, empieza a seguir esa dieta exenta de gluten a base de frutas, verduras, hortalizas, legumbres, semillas, lácteos, carnes pescado huevo, legumbres... Pero o sea, al final casi nada tiene gluten si compras materias primas, y mejora. Y dice, ah, claro, a mí es que me sentaba mal el gluten, porque ahora que tomo productos frescos, he adelgazado y me siento mucho mejor. dices dice, bueno, a lo mejor te sentaba mal el gluten, o a lo mejor lo que te sentaban mal eran los alimentos ultraprocesados.
1: Sí, sí, Totalmente. Pues
2: nada, ya te quería hacer una preguntita un poco más personal. ¿Hay algún tipo de alimento que no comas nunca? Yo intento
0: no comer, y llevo un tiempo en el que intento no comerme a los animales, por un poco respeto a ellos. Es decir, estuve una época en la que reduje de manera progresiva carne y pescado y ahora no los tomo nunca, salvo un en, una encerrona, por decirlo de alguna manera, pero básicamente mi, mi alimentación es 99,99% ,99 vegetariana. Esto es por un motivo de convicción personal, no es por un motivo de salud. Es decir, para seguir una alimentación saludable puedes introducir carne y pescado o puedes no introducir carne y pescado. Es una elección personal. Lo único que hacemos las personas que no nos los animales, pues es simplemente tenemos otros o un abanico diferente de elecciones, simplemente pues no tomamos carne y pescado y tomamos más de otros alimentos, no tiene ningún problema.
2: Sí, sí, no, vamos, estamos ahí estamos totalmente de acuerdo, aparte, bueno, tú lo has dicho que ha sido una convicción personal, yo estoy, yo podría llevar una dieta vegetariana, vegetariana, vegana, se me haría un poco más porque los lácteos y los huevos, el huevo es casi una parte de mi alimentación bastante básica, tomo bastantes huevos, pero puedo ir a comer por ahí a un restaurante o pasar varios días de forma vegetariana. Hombre, me gusta la carne, me gustan los animales, no, no he dado al paso que has dado tú, pero podría hacerlo perfectamente.
0: Ojo, que, pero, que como siempre digo, a, a mí también me gusta la carne y el pescado. Ya, a ya in, supongo. A nivel, de, a nivel de sabor. Y sobre todo, yo creo que, que este mensaje, a mí me gusta darlo mucho desde un aspecto que no tiene que ser dicotómico. No tiene que ser o comemos animales o no comemos animales. Obviamente yo tengo mi convicción ética de que con toda la oferta que hay, mejor no matarlos por capricho. ¿no? Pero a veces a la gente le da mucho vértigo, como a la dejar de comer carne, dejar de comer pescado, todo de una. No se trata de eso. Ahora mismo lo que pasa en el planeta Tierra es que tenemos un consumo masivo e injustificado de carne y de pescado. Entonces, yo creo que como la mayoría de humanos compartimos que este consumo es excesivo y que les hacemos bastante putadas a los animales para comérnoslos, seguro que cada persona que nos está escuchando lo que puede hacer es un pequeño esfuerzo de reducir esa demanda y poco a poco, pues a lo mejor en el camino, unos quieren llegar más lejos y otros quieren llegar menos lejos.
2: La mayor putada de la animales que le mata para comértelo, ¿no? Bueno. A, a, <risa> Pero la crianza a, del propio animal, cuando digamos que es estabulado e intensivo, es bastante agresivo. Ahí estamos de acuerdo. A, a lo mejor
0: alguno quiere que lo mates antes y, y, y lo menos agresivo es matarlo y, y, y lo que es más agresivo es criarlo y hacerlo vivir en esas condiciones toda la vida. De,
2: depende sí, alimentar que alimentar a una vaca a base de pienso es bastante agresivo. Hace poco me leía el libro, no sé de quién era, el de, el de Michael Pollan, el de... Fue, es que no me acuerdo ahora cómo se llama. Uno que analiza la alimentación de una vaca desde todas las opciones, desde las que están a base de pasto a las de pienso. Y bueno, decía que, que hay muchas de las vacas alimentadas a pienso que llegan con el hígado cirrótico. ¿El sí. dilema del omnívoro puede ser? Sí, puede ser el dilema del omnívoro. Es que, que te lo comenté que me había gustado mucho. Pero sí, en no cambio, sé. te ponía también por otro lado, el otro punto de vista ganaderos que, que utilizan todo el ciclo y que hacían su rotación de cultivos, tenían sus cerdos, sus vacas, sus gansos, sus gallinas y que veían imprescindible para su propia tierra el tener animales que estuviesen siendo parte de ese ciclo. Sí, de, de hecho además desde un punto de vista de un
0: ecosistema, si miramos de manera egoísta la explotación de un animal para que contribuya en ese ecosistema puede ser incluso hasta sostenible. ¿A qué me refiero? A que un animal si lo incorporas dentro de un ciclo de ese propio ecosistema, puede movilizar materia fecal, puede sí. incluso prevenir incendios, depende de, de cómo utilices ese pastoreo. Es decir, el debate de explotar o no a los animales es diferente, porque eso nos da para una entrevista casi independiente. Sí, 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 sí. Pero lo que creo que es incontestable es que eh, ahora mismo la explotación intensiva de animales no nos está produciendo ni los productos más saludables ni tampoco los más épicos.
1: Sí, nosotros aquí hemos recomendado que si se use alimentos de origen animal, que sea criado sin libertad, que sea de manera que se haya sido una cría, que el animal haya no sufrido, digamos, como decías tú, que no sea un animal que diga, por favor, matame sino que se ha creado de una manera ética, digamos. Sí,
2: de, dentro de
0: lo que cabe, lo menos maltrato animal que pudiéramos claro, claro. entender.
2: Y una pregunta, Hitor, algo que no que tú comas o no comas, ¿algo que recomiendes no comer bajo ninguna circunstancia?
0: Yo creo que en general todos los alimentos ultraprocesados ahora mismo están en el, en el foco de, de atención porque mmm, es complicado elegir uno, pero si tuviera que elegir uno que sea problemático, y no es porque sea el causante de todo, sino porque creo que reúne ciertas circunstancias que lo hacen más peligroso, serían los refrescos. Los refrescos, a diferencia de otros alimentos malsanos, se beben y cuando tú bebes un alimento malsano, puedes abusar de él mucho más. La gente no llega al nivel de abuso de los donuts o de los croissants y de las napolitanas al nivel que puede llegar de adicción, por ejemplo, con una Coca-Cola. La Coca-Cola puede enganchar a la gente, la toma en cantidades mayores, estamos metiendo también el efecto de un azúcar que genera unos de glucemia mucho más exacerbados, esa dependencia que muchas veces se crea, la percepción de no estar consumiendo tanta cantidad de azúcar como estás metiendo. Entonces, si, si sumas todo, la peligrosidad del abuso que se puede hacer de los refrescos es mucho superior al de la pantera rosa. Entonces, si tuviéramos que poner en orden de prioridad al enemigo público número uno para la salud desde el punto de vista estrictamente nutricional, yo diría que los refrescos. Y si metemos otros condicionantes, si nos ponemos un poco más en salud pública y más filosóficos, yo diría que el alcohol porque el alcohol, además de los perjuicios nutricionales, tiene asociados otros perjuicios, como directamente se cobra vidas por accidentes de tráfico, está metiendo problemas de maltrato, situaciones de abuso y muchas veces ponen vulnerabilidad a muchas personas. Entonces, y además, curiosamente, el alcohol y el azúcar, a nivel de producción, luego tienen muchos problemas. ¿no? Generan también sistemas de producción poco sostenibles, con gente que también tienen maltratada o en condiciones poco éticas. Entonces, yo creo que el azúcar y el alcohol dan para ponerlo sí. El foco.
1: Yo he escuchado en algún sitio que claro que la naturaleza las calorías bebidas como que no existen, ¿no? Entonces tampoco estamos muy adaptados a eso. No hay esa sensación de saciedad cuando bebemos y entonces claro es una contradicción ahí para nuestro metabolismo de estar ingiriendo calorías pero que no crean saciedad que son bebidas además esas calorías. Claro, eh, hay muchos condicionantes de una bebida que no generan
0: saciedad. Tenemos por un lado no hay masticación, la masticación se hacía bastante. A nivel de peso no estás incluyendo peso extra más allá de la propia bebida, por lo tanto no hay tanta saciedad. Está exento de los nutrientes más saciantes como puede ser la proteína. Es decir, beberte pues un refresco, te lo pimplas en un pestañeo y como ha pasado a muchos adolescentes que a lo mejor se han criado bebiéndose dos y tres vasos de Fanta o de Coca-Cola en cada una de sus comidas.
2: Yo creo que hay un poco de buenismo en la dietética. Es decir, creo que, que nos toca ir un poco con cuidado porque o explicas todo lo que se dice o se puede tomar como dogma o todo el mundo lo toma por el lado malo. Entonces estamos pegando un poco de ir con pies de plomo. ¿Qué te parece esta sensación que tenemos Luis y yo? Bueno, es que por un lado está bien ir con
0: pies de plomo porque estamos dando mensajes que muchas veces son muy malinterpretables y aunque lo hagas con la mejor de tus intenciones, la gente los puede ejecutar mal hay que tener en cuenta que en nutrición siempre hay una cosa que quizás es única respecto a otras ramas de la salud y es que en nutrición cuando tú recomiendas algo la gente hace ese algo para dejar de hacer otra cosa, sí, claro. los alimentos van en sustitución de algo y yo puedo dar el mejor mensaje del mundo y a lo mejor una persona lo va a aplicar a su día a día mal y, y yo creo que esto es muy paradójico. De broma, un día lo bauticé como el efecto canela, que era una, un poco una broma que decía, esto es como cuando te pones a divulgar sobre los efectos de la canela, dices que baja la glucemia, que te permite controlar las subidas de insulina, que es una especie fantástica, que cómo hay que consumirla, y la gente va y se hace unas natillas. ¿Por qué? Porque no damos un mensaje íntegro que diga cómo son las cosas, qué características tienen y en qué contexto te verías beneficiado beneficiado de las mismas. Es decir, un mensaje coherente debería decir, mira, la canela, todo esto es fantástico, nunca va a compensar un arroz con leche, pero si la quieres incorporar en tu alimentación, a lo mejor te la quieras tomar con un café. Y eso es lo que falta en la divulgación de nutrición. Gente que haga un mensaje completamente coherente y que integre todos los puntos de vista. Porque para decir, toma, fresas son sanas, pues no se requiere tampoco un no, claro. medio complejo de divulgación.
2: Me estaba viniendo a la mente Hitor, que podía ser peor, que he visto a gente que le han puesto una ramita de canela en el gin tonic y estaban encantados <risa> qué bueno, compensadísimo no, sí. compensadísimo, decían esto ya lo ha compensado, como es digestivo encima me va a ayudar a bajar calorías y voy a tope con arándanos que son antioxidantes <risa> Pues te queríamos hacer un par de preguntas de estas que, que hacemos a todo el mundo, muy divertidas, para que elijas la, la que menos, menos te desagrada, venga. porque vamos mal de tiempo, así que venga, si tienes que elegir, ¿qué comerías? ¿Fuet o un Mac Pollo? A las malas, fuet, porque no contribuyo con la empresa. Con la empresa, momento. vale. <ríe> y si fuesen ambos comprados en el mismo establecimiento. Esto es que hay un Mac fuet, me estaría No, bastante puede bien. tener un menú, yo qué sé, no que sé, además de... de una ensalada maravillosa, te vienen dos barritas de fuet. <ríe> Si sí, sí, me obligas a una, el fuet, de nuevo. El fuet, vale. Y si te obligo a una hamburguesa de tofu o a una de ternera. De tofu, y, y no me tienes que obligar. Lo tengo. O sea, eres defensor del tofu. A mí me, me encanta, encanta el tofu, joder. Es un producto no, tal, tiene, a nivel Tiene que haber tofu para, para todos los gustos. <risa> es que yo no lo soporto. Y mira que le da oportunidades. <risa> este, claro, no sabía nada como el arroz ya, ya. Es, me pasa lo mismo con el seitan y con algunos otros derivados pero ¿no? entiendo sí. que depende de la salsa con lo que la hay sí, como pasa con las paellas que sin un buen caldo pues no está bueno el arroz claro sí. pues muchas gracias todos pues sí, Aitor muchas gracias ha sido una entrevista corta pero creo que hemos cubierto el tiempo estipulado muchas gracias por tenerte aquí ha sido un placer un placer por
0: invitarme aquí a divulgar un poquito el sano fuerte y feliz y nada, que espero que os guste y ya sirva para para seguir
2: divulgando sí, ya. sí te seguiremos leyendo que yo por lo menos pues te llevo muchos años siguiendo las redes sociales y hemos hablado desde el anonimato de la web pero bueno, ahí seguiremos sí. hasta
1: luego hasta luego bien, bien.
2: nos puedes encontrar en iVoox, e iTunes, Youtube, Instagram, Facebook y por supuesto en sanofuertefeliz.com. ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete y comparte para que más gente pueda tener un cuerpo sano, fuerte y feliz